0: Não é preciso ser uma pessoa com deficiência para saber o quanto é difícil admitir fraqueza ou fracasso. É assustador. Viver no mundo visual sem poder ver é ao mesmo tempo desafiante, mas sobretudo imenso nas possibilidades. O silêncio, o barulho, os cheiros, as texturas nos levam para um mundo incrível onde os limites são detalhes e as fraquezas transformam-se em forças. Muito prazer! Somos o projeto Mulheres de Visão e iremos mostrar ao mundo que é possível ir além dos nossos limites. Primeiro Festival Online de Acessibilidade à Humanidade em Nós. Atitudes que incluem realização, escola com rádio instituto e leve. Apoio, Fundação Interamericana. Boa
1: noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição, a mais uma live, né? Do primeiro Festival Online de Acessibilidade à Humanidade em Nós. É, eu sou Luana Sena. Sou jornalista e professora, né? E fui convidada para mediar o bate-papo de hoje com outras duas mulheres incríveis. É só fazer minha autodescrição: né? eu sou uma mulher careca, uso óculos, pele branca, estou sentada de frente para uma parede, de costas para uma parede de fundo branco, e estou vestindo uma camiseta cinza que tem escrito Lute como uma garota. Em homenagem a esse encontro de hoje, que é, afinal de contas, para falar sobre a mulher, né? sobre o papel da mulher na sociedade atual, é, a gente conta também com a presença das nossas intérpretes de Libras, a, a Jadiane e a Arielle. É, no momento, a gente está vendo a Arielle, que ela está vestindo uma blusa preta, tem o cabelo comprido é, preto também e o fundo é branco. E a Jadiene também tem o cabelo preto, está vestida blusa preta e o fundo é branco. E elas vão estar presentes conosco aqui nesse bate-papo hoje, para que a live possa ser cada vez mais inclusiva e mais acessível a todo mundo. É, então, gente, o Iraída me convidou, é, esse primeiro festival online de acessibilidade, ele é um projeto, ele faz parte do projeto Mulheres de Visão, né? Estamos sendo transmitido online, estamos ao vivo né, pelo canal Mulheres de Visão do YouTube e no Facebook também. E o professor Iraildo me convidou é, por achar que eu tinha a ver com a temática, é, afinal de contas, além de jornalista e professora, eu sou feminista também, sou uma mulher feminista e estou é, à frente do, da campanha Não é Não, Piauí, que é uma campanha que luta pelo fim do assédio à mulher é, nos blocos de rua de carnaval, né? Brasil inteiro e eu trouxe pela primeira vez para Piauí. E queria apresentar nossas convidadas maravilhosas do bate-papo de hoje, que é a Tamília Vieira. A Tamília é pedagoga especialista em gestão escolar e coordenação pedagógica e tá falando, vai falar com a gente é, diretamente de Fortaleza, Ceará, lá, pegando uma brisa melhor que a gente. <risos> e também a doutora Ana Melka, é, que ela é delegada da Polícia Civil do Piauí, pós-graduada em Direito Penal, e a Ana Meca já tem um super histórico né em defesa dos direitos das mulheres e faz um trabalho brilhante aqui no Piauí. É a segunda vez que eu tenho a honra e o prazer de estar com ela numa mesa, a gente já também teve juntas uma mesa sobre diversidade na faculdade em que eu gravava a aula, a gente falou muito das questões das mulheres, da desigualdade de gênero, e mais uma vez é, a gente está junto aqui. E eu queria começar, então, abrindo a fala para a né? para que ela possa é, falar um pouco para a gente dentro dessa questão das vozes e dos desejos das mulheres no novo normal. Eu já começo polemizando, porque essa expressão novo normal, ela tem me deixado muito nervosa. Eu não estou gostando, acho que a gente tem que mudar essa nomenclatura, porque a ideia do novo normal parece que a gente está normalizando né, é, tantas barbaridades que estão acontecendo. E, mas aí eu queria, eu acho que entendi que a pessoa que botou esse nome no normal era no sentido de falar da atualidade, né? do tempo presente, então vamos falar na contemporaneidade, que questões mudaram na tua vida também, como é que tá sendo ser uma mulher, é, professora, que está no Nordeste, que está em isolamento, eu acredito, não sei, e o que é que muda na rotina, o que é que permanece igual, é, como é que está sendo viver esse período pandêmico, esse período atípico, essa exceção né? na história da humanidade.
2: Boa noite, a te passa a palavra. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de iniciar a minha fala assim, falando do meu contentamento de estar aqui hoje dividindo esse espaço com outras mulheres, né? poder conversar sobre esse tema, que é tão polêmico, tão delicado, é tão atual, mas ao mesmo tempo já é um tema tão antigo. Né? Como a Luana falou, eu sou tamile. Eu sou mulher cega, tenho pele clara, olhos e cabelos castanhos, cabelo um pouco abaixo do ombro, estou vestindo uma blusa, se eu não me engano, é lilás, <risos> de gola alta, sem blusa, estou usando batom, fone de ouvido, basicamente é isso. tá? Então, vamos lá começar esse bate-papo. É, é muito difícil a gente falar sobre a mulher sem a gente falar da supremacia masculina, sem a gente falar de machismo. E se a gente for tentar fazer aí um, um resgate histórico, é até difícil a gente pontuar assim, historicamente onde começou essa opressão da mulher. Né? Isso é uma coisa que acho, acredito que sempre fez parte da vida da mulher, desde quando ela se entende por gente. E, e essa condição, essa opressão, ela opera em nossas vidas até os dias contemporâneos até hoje né então a mulher ela sempre é, ela é percebida como uma com inferioridade em relação aos homens né e aí a gente sabe que né, o homem ele foi criado né ele é criado para a vida pública o homem ele é criado para ter a liberdade dele para ele acessar o que ele quer na hora que ele quer da forma que ele quiser né ele é, ele foi educado para estudar, para resolver questões externas. E a mulher, contrariamente, foi criada para a vida privada, para a vida doméstica. Então, a mulher é aquela imagem de um ser delicado, de um ser frágil, que tem que dominar ali a vida doméstica, que nasceu para ser mãe. Enfim, né? esse é a, a, o cenário que nós temos, que, que impera durante muitos anos aí, muitos séculos até, na vida, na nossa, na nossa vida em sociedade, né? E quando a gente fala da mulher com deficiência, né, essa, esse equilíbrio do homem com a mulher, ele se torna ainda mais amplo, esse desequilíbrio, na verdade, né? A mulher com deficiência, enquanto a mulher, por ser mulher, ela é, ela é considerada pela sociedade como alguém frágil, como alguém que nasceu para ser mãe, para tomar de conta da vida doméstica, a mulher com deficiência, ela é percebida por essa sociedade, grande parte dessa sociedade, como alguém incapaz, né? alguém limitado, alguém incompleto, um corpo incompleto, que muitas vezes não é capaz de dar conta nem da vida doméstica, né ela não, não tem a capacidade de ser mãe, ela não, ela não tem condições de cuidar da própria vida, Segundo, essa visão né, que a gente fala machista né, e capacitista também, né, falando especificamente sobre a mulher com deficiência. Essa é uma palavra também que tem trazido assim, muita tona, muitas reflexões, e o capacitismo é essa violência diária que as pessoas com deficiência sofrem ali no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, é, a gente trazendo essa discussão para o campo da mulher com deficiência, né? Como eu vinha colocando, é, essa condição ainda se torna ainda mais delicada, porque o que que acontece? Essa mulher, ela é vista como alguém que não é capaz de cuidar da própria vida. Ela não é capaz de cuidar da própria casa. Ela não é capaz de constituir uma família, Não é isso. E aí é, a gente tem visto, assim, a gente, nós, mulheres com deficiência, a gente vem de uma condição de muitos anos de invisibilidade, né, onde a gente vivia ali, esquecida, não se falava, a pessoa com deficiência, a mulher com deficiência, principalmente, ela que era a pessoa que ficava ali no cantinho da casa, né? que alguém ia lá e dava de comer, não, fica quieta aqui, você não pode ajudar em nada, mas você também não atrapalha, né, aquela pessoa que ficava ali no cantinho da casa mesmo. E aí, obviamente, dentro dessa luta, não especificamente falando sobre a mulher com deficiência, mas das mulheres, é, obviamente vieram os movimentos sociais, né? a gente veio conquistando muitos avanços, né? por exemplo na era Vargas quando a mulher ela tem o direito ao voto, consegue o direito ao voto, a mulher de forma geral ela vem conquistando espaços né? na sociedade, então a gente hoje em dia as mulheres já ocupam, né? conseguem ter uma, uma vida é, fora casa, né? uma vida extra doméstica então, as mulheres estão no mercado de trabalho, estão ocupando esses espaços. Né? A gente já tem leis aí como a Lei Maria da Penha, que são avanços que são significativos, sim, né, para a atuação dessa mulher hoje, que vive hoje nessa sociedade contemporânea, mas que ainda se tem muito o que conquistar. Né? E aí, voltando aqui para o foco da mulher com deficiência, principalmente para a mulher com deficiência essas conquistas elas ainda precisam avançar ainda mais do que o que avançaram até hoje. Então, por exemplo, nós temos mulheres hoje que, como eu falei, estão no mercado de trabalho. As mulheres hoje já ocupam profissões que antes não eram tidas como profissões para mulheres. Né? Hoje a gente vê mulheres engenheiras, mulheres arquitetas, mulheres ocupando espaços que antes eram ocupados... É, majoritariamente por homens, né, a gente já vê mulher, as mulheres ocupando esses espaços, e também tem acontecido esse movimento dentro das, do movimento de mulheres com deficiência, tá? Mas aí o que que acontece? É, ainda tem uma visão muito limitada de que a mulher, ela busca essa igualdade, né, e essa palavra igualdade é uma, uma palavra que me incomoda bastante, para ser bem sincera. Porque, assim, é, o que é ser igual? Ser igual, quando eu digo que a gente busca igualdade, a gente busca ser igual aos homens nessa caminhada. E eu, particularmente, não quero ser homem. Né? Acredito também que, a gente, que as pessoas que estão aqui debatendo e vocês também que estão ouvindo, né? eu não quero ser um homem no sentido de que eu não quero, eu quero, eu quero ter minhas conquistas, eu quero ter a oportunidade de conquistar os mesmos espaços que homens estão, mas respeitadas as minhas especificidades. Respeitadas as minhas especificidades enquanto mulher, né? o nosso corpo é diferente, a nossa organização corporal é diferente. É, eu tenho, enquanto uma mulher cega, é, especificidades que outras mulheres não têm. Então, quando a gente fala de igualdade, é como se a gente juntasse todas as mulheres e elas fossem uma coisa só. E o universo feminino, ele é muito diverso, né? Existem mulheres negras, existem mulheres LGBTs, existem mulheres com deficiência, existem mulheres acadêmicas, existem mulheres analfabetas, existem mulheres domésticas que vivem ali na vida, somente na vida doméstica, então é uma diversidade muito grande. E eu acredito que a gente precisa chegar nesse nível de de compreensão de que existe essa, essa diversidade e essas diversidades, essas especificidades, elas precisam ser consideradas. Né? Então, é, a mulher com deficiência, por exemplo, é, é, se a mulher ela já é considerada aquela... Se as pessoas têm, a sociedade tem a imagem da mulher como aquela coisa delicada e feminina, da mulher com deficiência, isso é ainda mais fortemente é, reforçado, né? de que é aquela coisa... Frágil, delicada, que não pode se machucar, que não pode se esforçar, quando na verdade nós podemos muitas coisas, as possibilidades são muitas. A nossa deficiência, inclusive, não está em nós, não está no nosso corpo. A nossa deficiência, ela, ela se evidencia quando o meio se organiza de uma forma que não me inclui. Então, a sociedade, o meio onde eu vivo, ele se organiza de uma forma. Que prioriza corpos sem deficiência, corpos masculinos, corpos héteros. Né? Então, eles não, não. Esse meio não considera as diferentes formas de se ser e de se estar no mundo. E aí eu falo também aqui das pessoas com deficiência. Então, assim, é importante a gente ter um momentos como esse, onde a gente tem uma diversidade aqui de fala, de locais diferentes, de experiências diferentes, essas narrativas precisam ser consideradas, né? eu estou falando aqui, enquanto a mulher com deficiência, a nossa colega aqui também vai ter a fala dela, ela já fala de um outro lugar, de uma outra perspectiva, que ela também é mulher, mas ela fala a partir de uma outra perspectiva. E é disso que a gente fala, né? de, de, de espaços em que a gente tem a possibilidade de ter esse diálogo, de ter essa conversa, essa escuta respeitosa, porque, especificamente sobre as pessoas com deficiência, algo que me incomoda muito é que a gente, de repente, saiu de uma condição de uma invisibilidade para ser expostas, muitas vezes, né porque a gente sabe que está em alta essa questão da acessibilidade. Então, muitas vezes, nós somos convidados, as pessoas com deficiência, para fazer falas ou para dialogar, que, na verdade, não é bem um trabalho, né? Aquelas pessoas elas são colocadas ali em situação de exposição, que a impressão que me dá é que a pessoa com deficiência ela é um patrimônio público. Né? Todo mundo tem direito de ir lá, acessar, perguntar. Então, muitas pessoas fazem perguntas e acessam intimidades ou questões da pessoa com deficiência, da mulher com deficiência aqui, que é a nossa temática, que não fazem com as demais pessoas ou com as demais mulheres. Né? E isso é algo que me incomoda bastante ainda. Então é importante a gente reforçar que a gente tenha essa diversidade de, de, de narrativas, diversidade de lugares de fala e que a gente possa ter é, esse diálogo de uma, com a escuta respeitosa, né? em que a gente tem uma troca. Não é um lugar aqui em que eu vou ouvir o que o outro fala, vou absorver isso, vou filtrar o que eu acho que me serve, o que eu acho que não me serve e vou reproduzir. Não é isso, né? é espaços como esse hoje que a gente pode trazer aqui, dialogar pontos de vista diferentes, a partir de perspectivas diferentes, de mulheres diferentes, e eu acho que é isso que precisa ser né, respeitado. E aí, a gente falando desses avanços, a gente sabe que muitas leis, né, a gente teve uma conquista de muitas leis, como eu já coloquei, a gente tem hoje a delegacia da mulher, a gente tem leis que protegem a mulher contra a violência, tem inclusive agora recentemente uma campanha se eu não me engano, é campanha do sinal vermelho, acho que a doutora depois pode falar um pouco melhor sobre essa campanha, sinal vermelho contra a violência doméstica. E aí o que, que acontece? Essa campanha ela diz o seguinte, que mulheres que sofrem violência doméstica, principalmente nesse período de pandemia, que a gente está vivenciando, né, em que essas relações elas ficam mais estreitas e essas, essa violência ela acaba se evidenciando mais, e essa é, foi feita uma campanha e é, um, é feita uma parceria com as farmácias, né, dos, do, dos municípios, dos estados, em que a mulher que ela sofre violência, quando ela for à farmácia, ela pode colocar um X vermelho na mão, né, riscar um X vermelho na palma da mão e ela apresenta isso para a pessoa que vai atender ela na farmácia e aquela pessoa vai entender aquela mulher está passando por uma situação de violência e vai acionar os órgãos responsáveis para... Mas aí eu pergunto para vocês, e a condição da mulher com deficiência? E a mulher que não tem um braço, como é que ela vai conseguir fazer esse X na mão? E eu, por exemplo, que para me locomover, preciso segurar num guia, ou eu preciso manusear uma bengala, que é o que me faz, me permite me locomover e aí como é que eu vou fazer uma coisa na mão quando não chegar lá na farmácia segurando seu bengala esse X já era né então é isso é assim acho que é desse lugar que a gente precisa discutir né dessa dimensão que a gente precisa dialogar de pensar que existem mulheres diversas né? e que essas narrativas elas precisam ser respeitadas elas precisam ser ouvidas com essa escuta respeitosa eu inclusive participo de um movimento, que é o Movimento de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, certo? que é um movimento que reúne mulheres de todas as regiões do país. Né? Então, a gente tem representatividade em todas as regiões. São então, cerca de 130 a 150 mulheres, não sei dizer o número certo, mas é um, é um grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, em que a gente dialoga de uma forma super respeitosa. Então, é uma diversidade de mulheres ali, Vêm de locais diferentes, mulheres que, que são é, biólogas, mulheres que são do interior, mulheres que moram na cidade, mulheres que trabalham, mulheres que são domésticas, mulheres acadêmicas que têm doutorado, mestrado, doutorado, mulheres que são analfabetas. Então é essa diversidade que enriquece esse nosso diálogo, né, que faz com que a gente avance. Então é preciso ser dado um olhar, um olhar sensível para essas pessoas, né? principalmente a gente fala aqui das mulheres, mais especificamente as mulheres com deficiência, é preciso que seja feita essa escuta, para que para que o quê? É, quando a gente fala lá que a gente almeja é, ocupar esses espaços que os homens ocupam, que ainda é tão pouco ocupado por nós, quando a gente fala disso, a gente fala de que nos deem oportunidade, né? o que nos falta, na verdade, é a oportunidade, nós não somos incapazes né, de realizar essas tarefas, mas nós vivemos em um contexto em que isso não foi estimulado em nós. Né? Então, nós precisamos de formação. Nós precis... A mulher, por exemplo, ela vive, ela está ocupando o um mercado de trabalho, mas ela não abandonou o serviço doméstico. A gente continua, a mulher continua realizando o serviço doméstico. Então, ela muitas vezes tem uma jornada tripla. Ela passa o dia, em fora, o dia fora trabalhando, quando ela chega em casa, ela ainda tem que dar conta do serviço doméstico. Né? Então, assim, é, é tá desigual ainda, há, há algo ali que ainda não está alinhado, essa balança ainda está desregulada, né? e como é que a gente pode fazer para regular isso? Agora, nesse período de, de pandemia, em que todos nós estamos vivendo, é, não estamos no mesmo barco, mas estamos sobre a mesma tempestade, quando eu falo que nós não estamos no mesmo barco, porque sabemos que tem pessoas em melhores condições, de enfrentar essa quarentena e outras em condições mais bem mais precárias. Mas nós estamos todos sobre a mesma tempestade. Então, como é, aproveitar esse momento para nos unir, né, para criar esse vínculo, aumentar esse vínculo, né? fortalecer essas esses movimentos e essas falas para que a gente consiga avançar nesse sentido de que é, nós mulheres, sim, somos capazes, precisamos compreender isso e que a gente precisa que nos dêem oportunidade para que a gente ocupe esses espaços. E quando eu falo aqui que ainda não há uma equidade, que eu acho que a palavra é essa, né? nós não queremos ser iguais, né? nós, enquanto mulheres, nem somos iguais, como é que a gente quer ser igual a um homem? Né? A gente não quer ser igual a ninguém, cada ser humano é um único. Mas quando a gente fala de igualdade, é, por exemplo, ah, hoje a mulher, muitas pessoas usam o discurso de que a ah, mulher não tem o que reclamar, hoje a mulher trabalha, hoje a mulher ela tem a liberdade de ir para onde ela quer, muitas mulheres têm a liberdade de ir para onde ela quer. E aí eu faço essa provocação aqui para vocês. Uma mulher hoje ela vai, por exemplo, num bar encontrar os amigos para tomar uma cerveja. Ela tem esse direito, sim, como um homem, mas se uma mulher chega no bar, ela é cobrada socialmente a se comportar como uma mulher. Então, essa mulher ela não pode falar um palavrão. Se essa mulher chega num bar e só tem homem, ela vai desacompanhada. Ela é olhada como uma mulher que é prostituta, né? não é uma mulher direita. Ela é, ela, é, ela é cobrada a se postar, a se vestir de uma forma decente, a se postar como uma mulher, a não beber muito. Então que equidade é essa, que direito é esse que nós conquistamos, se esse direito está lá na lei, mas efetivamente a gente não ainda avançou na prática nesse sentido. Né? Então, acho que essa provocação inicial assim, que eu gostaria de fazer, logicamente, esse momento de pandemia trouxeram muitas possibilidades, né, enquanto mulheres, enquanto mulheres com deficiência, nos trouxeram muitas possibilidades. Por exemplo, a questão da tecnologia é, tem conectado muitas pessoas, tem trazido possibilidades, por exemplo, para mulheres que já têm um domínio dessa tecnologia poderem ocupar espaços hoje, virtualmente, que talvez presencialmente nos fosse impossível, né, nós fôssemos impossibilitadas. Então, eventos culturais que muitas vezes eu, é, as pessoas com deficiência se privam de ir porque não tem acesso àquele espaço, aquele espaço não tem acessibilidade. Hoje a gente já tem esse acesso mais facilitado pelas tecnologias. Então, acho que a gente precisa aproveitar esse momento que a gente está vivendo hoje, que é um terreno fértil para fazer essas reflexões, para que a gente possa realmente avançar nessas questões, nesse período que vai vir aí, que é o período de pós-pandemia. Acho que, basicamente, é isso, assim, as, são as reflexões iniciais e as provocações que eu gostaria de deixar aqui. E é isso, eu passo a fala aí para, não sei quanto tempo eu falei, eu sei que quando eu começo a falar eu vou longe. Foi <risos> ótimo
1: também. Eu trouxe questões maravilhosas para a gente iniciar. <risos> é, muito obrigada pela tua fala. E aí eu queria só pegar o gancho uma coisa que você falou sobre é, a conquista dos espaços né, as mulheres, é, a gente finalmente conseguiu avançar em questões de ocupar posições antigamente predominantemente masculinas, né? eu vou pagar esse gancho para chamar a doutora Anamel, porque ela ocupa esse espaço, né? que antes a gente tinha essa visão que era dos homens, assim, a Garcia, como é esse trabalho mais mais, mais pesado e que exige que ela esteja o tempo. Imagino que exista a necessidade dela estar o tempo inteiro invocando é, o respeito ao lugar que ela ocupa, né? Então, Ana Melca, tá contigo agora.
3: Obrigada. É, boa noite, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É, antes de tudo, me descrever. É, eu sou... É, tenho a pele clara, é, o cabelo claro também, loiro, né? É, Estou usando um batom vermelho e uma blusa amarelo, é, um amarelo bem, bem cheguei, bem reluzente. É, para mim é um prazer muito grande estar aqui é, com vocês essa noite para falar desse tema, que me é muito caro, é, com essas companhias, é, a, a Tamir conheci hoje e já... É, me senti super contemplada com a fala dela, né? vários pontos que ela tocou aqui, é, eu vou reafirmar na realidade, né? eu só vou ratificar. A Luana, é, né? não, vou nem, não vou nem comentar, a gente já se encontrou em vários momentos, é, às vezes não na, no mesmo espaço é, de fala, mas a gente está sempre, às vezes até é, em matérias... É, é, naquele período né, do carnaval, que você estava naquele movimento então do, do não é não, justamente enfatizando um direito é, que, apesar de ser trazido por uma lei que vai contemplar homens e mulheres, mas a gente sabe que é uma prática que marcou muito mais mulheres, que é justamente a importação sexual, né, essas práticas de violência sexual em geral. É, então, é um prazer estar aqui com ela, porque eu sei que também é um tema que ela traz muita força na luta dela com missão também como ativista e é importante que a gente tenha esses momentos como a Tammy falou aqui é a gente dialogar sobre essas sobre essas temáticas e e sobre a diversidade que existe até nessa temática né uh, que muitas vezes é inclusive invisibilizada isso que ela provocou aqui da condição da deficiência é algo muito importante, porque quando ela exemplificou a, a política pública atual, que foi pensada justamente nesse período de pandemia, ela já trouxe essa reflexão pontuando, né, ponderando essa questão de é, se pensou nessa dinâmica de procura, né, de assistência, de atendimento, considerando o fato de uma mulher ter alguma deficiência e realmente nenhum debate que eu participei é, ativamente falando ou assistindo, eu vi é, essa categorização ser contemplada. Né? Então, é muito importante a gente entender é, que a diversidade que a gente fala, ela tem essa amplitude, né? e por isso a gente fala muito nessa, nessa questão da interseccionalidade, porque a gente não tem como é, visualizar só a questão da categorização é, do,
2: do gênero, ou da
3: raça, ou da condição de uma deficiência física para pensar em direitos. A gente tem que pensar em direitos que possam contemplar, de alguma forma, né, todo, todo esse, principalmente esses grupos que são vulnerabilizados em várias situações. E daí entra justamente o que a também falou, que quando a gente considera essas questões, buscando... É, equilibrar essa balança, a gente não está falando realmente em igualdade, porque, como ela colocou aqui, eu costumo falar também, inclusive para desmistificar, né, que muita gente confunde quando se fala sobre isso, é, ninguém está querendo colocar homem e mulher em condição de igualdade, porque nós somos diferentes, inclusive, entre mulheres mesmo, nós temos cada uma as nossas características mas a paridade, né? pensar em ações afirmativas que venham tentar equilibrar essa balança quando se fala é, em, em grupos que são vulnerabilizados, e essa vulnerabilidade ela é histórica, é, é uma violência que a gente sabe que... E, é uma, uma, na realidade, é uma herança estrutural, porque a gente percebe que muito se discute, muitos alcances legislativos vão sendo é, contemplados com o passar do tempo, e a gente ainda continua visualizando isso na prática, né? essas disparidades ainda na prática. É, e principalmente quando se fala nessas disparidades na relação de gênero, onde a gente percebe mesmo o homem ele ser criado desde muito jovem, é, e quando se fala no homem é, numa situação de privilégio, porque a gente sabe que é, essas condições é, de, de não ter nenhuma deficiência é, deve ser um homem branco, deve ser um homem hétero. Todas essas condições vão colocar ele no lugar, na sociedade, de privilégio. Hoje ainda existe isso. É, e ele, ele, de uma certa forma, ele é empoderado desde criança, não é? A entender que ele vai ser o provedor, que ele vai estabelecer as regras. Então, ele é criado na perspectiva da dominação. E isso é tão sério. A gente não percebe, às vezes, que pequenas... E, e simples comportamentos, né? e às vezes eu trago exemplos muito simplistas para que as pessoas compreendam o quanto a gente, e quando eu falo nós, é, homens, mulheres, toda a sociedade, nós mulheres também somos muito machistas. Uma coisa que eu gosto de diferenciar bastante é que muita gente quer colocar é, nos contrapontos, né, desses polos, o feminismo e o machismo, quando na realidade é um erro gravíssimo. Porque o machismo é justamente Essa visão do homem no centro de tudo E isso a gente vai Verificar no feminismo Não é no feminismo né? O feminismo que é essa luta por essa paridade Por essa, essa equidade De direitos e deveres né, é Para garantir Que a mulher possa ocupar esses espaços é, Com todas essas diversidades E esses discursos né, De garantir o respeito A essas diversidades Ele vem é, como uma forma realmente de permitir que a gente possa desconstruir esses antigos paradigmas Então eu costumo trazer às vezes uns, uns exemplos bem simplistas mesmo Nosso discurso diário, às vezes com nossos filhos né, Que a gente ouve das nossas mães e das nossas avós E a gente repete situações de relacionamento é, Que a gente romantiza né, e, e isso vai passando de geração para geração e essa realidade, ela vai se sedimentando, isso é muito grave. É, porque quando a gente é, cria uma mulher, né? às vezes até um casal de filhos, e estabelece ali que aquelas atividades de casa, é, atividades domésticas, não podem ser feitas pelo filho, ou que quando a criança está chorando, o, menino, o homem não chora. Esse tipo de verbalização simplista que a gente faz no dia a dia faz a gente sedimentar cada vez mais essa realidade cultural. E por quantas vezes, é, durante investigações, inclusive, é, nesse cenário, né, que a gente tem que identificar, que a gente tem que desvelar essas razões de gênero, esse exercício da dominação sobre o corpo e o desejo das mulheres, né, porque quando a gente contempla a perspectiva também da nossa legislação, a gente vai contemplar pelo viés da, do determinismo cromossômico. Quer dizer, é, nem os nossos legisladores, eles amadureceram ao ponto de identificar, por exemplo, e aí eu vou citar outro cenário da invisibilidade, que, são, que é justamente essa perspectiva de gênero mais ampla, né? é, que da feminilidade, que é muito além do que o sexo biológico. Até isso, né? a gente tem a dificuldade de ser é, é, abraçado por um alcance legislativo que vai surgindo. A gente tem a, a Lei Maria da Penha, é, que vai alcançar a relação entre duas mulheres, porque colocou lá no artigo 5º, independente da orientação sexual, né? mas a relação de dois homens, é, ou de um homem e uma mulher travesti ou transexual, não foi contemplada pela lei. A gente já vai ter isso através de uma construção jurisprudencial. É, a gente vai ter situações na, na lei de feminicídio também, onde isso não foi verificado. Né? Vem trazendo lá em razão do sexo feminino. Então, é como a Tamiri falou, é, por mais que a gente veja as discussões ou as leis surgindo, ainda conseguimos observar cenários de invisibilidade. É, recentemente, se pensou é, em colocar nos nossos formulários para avaliar a situação de risco, justamente a situação ah, da mulher com deficiência,
1: porque ela estaria
3: numa situação de vulnerabilidade, então, é, de uma certa forma, mais bem mais potencializada do que uma mulher em outras condições. Então, esse cenário de é, raça, etnia e tudo isso, além disso, gente, outra coisa que eu queria pontuar de forma significativa, é que além de, de nós garantirmos os direitos na hora da aplicabilidade dessa legislação, é, dessa política pública, né, dessa ação afirmativa de alguma forma, é, de todas essas categorizações, quando a gente contempla essa interseccionalidade, a gente também permite que os nossos dados estatísticos possam desvelar onde esse cenário de violência está acontecendo, se ele está alcançando é, mais mulheres com deficiência, qual é a, a, a deficiência que está sendo é, mais alvo, né? mas que está, de uma certa forma, garantindo ali uma vulnerabilidade maior àquela mulher, é, qual é o cenário é, que está acontecendo, qual é o recorte racial, né? tem gente até que nem gosta de usar essa terminologia recorte, mas é, qual é a, 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 a secção ali, qual é a percepção que você faz ali é, de, de mulheres, como a gente conseguiu perceber, não é? Quando contemplou essa categorização é, étnica no momento em que vai é, avaliar os dados estatísticos que muito mais mulheres negras são vítimas de violência, inclusive vítimas de feminicídio. Né? Então, é preciso que a gente observe e visibilize esses vieses é, dessas, dessas categorias que são é, vulnerabilizadas pelo preconceito, é, pelos antigos paradigmas, para que a gente possa também pensar em políticas públicas eficientes para fazer um enfrentamento, para que a gente possa direcionar as ações... É, de, dos planos de segurança, das ações de segurança, dos planos, inclusive, de resgate né? é, das situações que estão é, permitindo ali aquela vulnerabilidade e para que de forma realmente eficiente a gente possa, com essa ação afirmativa, equilibrar essa balança. Então, é muito sério isso tudo. Muitas vezes eu estava em situações de investigação em que eu ouvia é, o agressor é, durante o interrogatório falar como em casos de feminicídio eu cheguei a ouvir é, depois de ele ter desferido 14 facadas numa uma mulher, um desses ah. casos o agressor, é, o feminicida né falar que ele pagava a conta, ele pagava tudo e é, chegou na casa da mãe dela onde funcionava o um bairro, ela estava sentada conversando contra o homem, que é bem um exemplo do que a Tamir falou aqui, né, então é numa situação dessas é, qualquer homem no meu lugar faria isso. Ele usou essa tecnologia e você vê aí ah, justamente essa perspectiva, né, da, da, da visão desse homem é, em relação à mulher como uma extensão do patrimônio dele, né, como uma extensão, é, é, como e, e aí você vê é, uma terminologia ser assim muito usada, posse, conformismo com, com o fim do relacionamento. Gente, esqueçam tudo isso, que isso é balela. Né? Eu acho até que é uma forma de romantizar essas práticas. Na realidade, a gente está diante ali de uma situação mesmo de posse, de, de sentimento de dominação, de propriedade, de entender a mulher nessa perspectiva por conta dessa herança cultural, histórica que a gente tem. Né? Muita gente também não considera que a gente possa utilizar essa tecnologia cultural, mas eu entendo dessa forma como ser uma reiteração de práticas constantes, que a gente vai repetindo e vai ensinando os nossos filhos e as próximas gerações. Daí a nossa responsabilidade, quando a gente gera debates como esses, é de desconstruir de desconstruir essa visão, de trazer à tona essas discussões não só para mulheres, mas para homens também, né, que certamente estão acompanhando a gente aqui, e que em várias imersões, através de projetos educativos, em que a gente vai, é, tanto no âmbito da polícia, quanto do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria, é, dos movimentos sociais, que vai até a comunidade, que pratica mesmo aquela educação, né, é, de desconstrução de antigos paradigmas, de uma de uma desconstrução do machismo, do sexismo, sabe? É nessa perspectiva da gente poder fazer, é, incutir na mente dessa nova geração, uma, um novo comportamento, né? E a visibilidade também é, dessas categorizações, para que a gente possa é, realmente contemplar de forma justa em todas as nossas ações no dia a dia. Então, quando me provocaram aqui a pensar sobre a mulher de hoje, é, eu até disse que ia é, trazer um pouco, por, por ser, até por ser muito idealista, né, trazer um pouco assim, da minha visão é, de que a mulher de hoje está bem nesse papel e nesse lugar que é, nós estamos hoje. Mesmo nós com nós, todas as nossas diversidades e, e as nossas experiências diferentes de vida, nossas áreas profissionais diferentes, mas a gente percebe a mulher hoje muito mais... Pro, é, é, Provocativa, muito mais política, muito mais é, ativista. É né? uma mulher que ela começa a muito mais empoderada, para quem não gosta dessa palavra, mas é, é aquela mulher que ela conhece os seus direitos e ela faz aqueles direitos serem exercidos, e ela faz com que outras mulheres conheçam esses direitos também. Né? Quando a, a Luana vem aqui com a camisa e diz como uma garota Ela está passando essa mensagem Que eu não posso dizer mais nem que é subliminar Que ela é clara, está es escrita E ela fala da mensagem mais do que está escrita Para quem está aqui é, e, que, e que não pode ver, mas está ouvindo né? Assimilar é, que a gente ainda está numa realidade de luta Mas que a gente tem cada vez mais mulheres mais conscientes Do seu espaço social né? E, e sempre galgando esses espaços, e as mulheres de voz representando as mulheres que precisam também ser ouvidas. Né? Nesse, nesse, é nesse viés que eu acho que mora muito essa representatividade, quando a Tamiri fala da realidade dela fazendo voz, a tantas outras mulheres que também sofrem de alguma condição de deficiência. Né? Quando a Luana vem como ativista e traz a voz dela, é, falando de tantas e tantas mulheres que já sofreram algum tipo de violência sexual é, Para não tolerar mais essa prática Porque ela não deve ser nem naturalizada nem romantizada né? quando, quando eu venho de alguma forma em qualquer tipo de imersão E eu digo até através das redes sociais E principalmente hoje, que eu acho que é um dos canais principais é, Que a gente tem alcançado uma capilaridade cada vez maior de pessoas E venho falar em direitos direitos que essas mulheres têm, como elas podem conhecer a rede de atendimento, como elas podem buscar, quais são os canais de informação. Então, a gente está fazendo esse movimento provocativo para que outras mulheres também entrem nessa corrente de serem mulheres também ativistas, também empoderadas, que também conhecem seus direitos e que também passam a exigi-los e não a tolerar mais nenhum tipo de prática irregular, né? nenhuma prática ilegal. Então, eu acho que a gente está tá vivendo muito essa realidade reflexiva. A gente ainda tem muita mulher é, que não, não, não tem esse alcance de instrução, de orientação. Sim, né? eu já tive a oportunidade de em algumas ações é, que a gente é, se inseriu em zona rural, do interior do Estado mesmo, assim, nos rincões do Estado. É, e nessas oportunidades, a gente... É, ter contato com mulheres que não iam ao posto de saúde, porque o único posto de saúde que tinha no local, o agente de saúde era um homem e o marido não deixava, que tinha relação sexual com o marido, porque imaginava que isso era uma obrigação matrimonial, porque assim, ela cresceu imaginando dessa forma. E a gente pensa que, é, em pleno século XXI, a gente está aqui é, na, na era da tecnologia, vivendo esse momento... É, de modernização intensa e ainda existem pessoas que pensam dessa forma. Sim, isso ainda existe. Né, Nosso papel é, em todas as oportunidades que temos, né, em todas as entradas que nós tivermos, de procurarmos desconstruir, e isso só é possível se a gente também trouxer os homens né, para essa luta, porque não adianta nada a gente tentar construir isso só. Por isso que eu também não prego disparidade e nem confronto para que a gente possa alcançar essa equidade. Né? Eu acho que realmente é uma caminhada que a gente só consegue fazer é, né, homens e mulheres juntos, acreditando que isso é possível e promovendo essa desconstrução. Eu assisti certa vez um documentário, que eu não sei se vocês tiveram é, o prazer de assistir, é, no YouTube, que fala justamente... É, dessas práticas de, 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 e práticas simples que os homens passam a desenvolver em vários locais no país Para é, O Silêncio dos Homens, o nome do documentário É fácil no YouTube, você pode baixar e vocês vão é, ter contato ali através desse documentário Eu, eu sempre falo nele né, porque eu acho ele é, muito educativo é, Porque ele traz práticas simples de rodas de diálogos entre homens que procuram desconstruir o machismo uns dos outros, aqueles que já passaram ali por um processo mais reflexivo, que tem uma compreensão né, dessa, dessa faceta perniciosa, aqueles que conseguem entender, inclusive, que eles, eles falam muito sobre essas suas experiências né, pessoais, é, de, de é, tentar em algum momento da vida serem ouvidos e houve essa repressão durante a criação, porque não é normal ouvir o um homem. Né? Enfim, eles trazem muito essas experiências que muitos homens, certamente, ao assistirem, vão se identificar. né? E os exemplos e, e as, as ações né, simples que eles desenvolvem em muitos locais do país, provocativa mesmo, né, de fazer essa reflexão e de promover essa desconstrução entre eles, é uma corrente muito positiva para a gente conseguir realmente alcançar essa perspectiva da construção coletiva, que é o que eu sempre prego, porque a gente não vai conseguir enfrentar violência nenhuma pensando apenas em alcance legislativo, né? porque há, é, em ações afirmativas também que venham apenas é, através ali, do poder público, através do legislativo, enfim a gente tem que pensar em quanto coletividade, o quanto a gente é responsável pelos outros também, o quanto a gente deve ser vigilante, o quanto a gente é responsável em casa, nas nossas ações diárias, o quanto a gente tem que se policiar. né? Às vezes até em tecnologias que a gente usa
2: e que muitas vezes
3: as pessoas até acham que é um certo radicalismo quando a gente tenta né, ponderar algumas questões para que elas não se sedimentem, para que elas não se repitam. Mas depois que eu tive principalmente esse contato, eu digo que isso, para mim, foi o maior impacto na minha vida. Né? É, é, eu me vi feminista e eu, eu percebi essa missão. Depois que eu comecei a trabalhar, eu me deparei com realidades reais, né? com realidades é, palpáveis de mulheres que sofriam violência e homens que tinham um discurso extremamente machista, mulheres que não reconheciam a violência que sofriam, que não tinham encorajamento de fazer essa denúncia, que eram discriminadas por isso, não é? que eram revitimizadas por isso. Então, tem uma, uma série de fatores que podem ser é, objetos de reflexão nessa, em toda essa realidade e que fazem a gente pensar cada vez mais em gargalos, que podem ser, é, é, de uma certa forma, contemplados com alguma ação afirmativa pensada, não é? No caso, por exemplo, dessa política que foi pensada nesse período é, da pandemia, que é a campanha Sinal Vermelho, que a, a Tamili falou, é justamente foi justamente por um gargalo avaliado né, a partir de um estudo. Eu não sei se alguém aqui teve contato, talvez a Luana deve ter visto o documento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que expediu esse relatório é, contemplando as as realidades de alguns estados que colaboraram com o documento, eles foram provocados pelo Banco Mundial para elaborar esse documento, é, trazendo ali é, qual era a realidade local. A gente estava com é, registros de ocorrência em vários locais do país, em era geral, inclusive a gente identificou isso aqui no estado do Piauí também, os registros formais de ocorrência de violência contra a mulher tiveram uma queda drástica durante o período do isolamento social. E aí fica a reflexão. Será se foi porque essas mulheres não estavam mais sofrendo violência? Elas vivendo nesse mesmo ambiente que os homens? Eu já vi algumas ponderações no sentido de que se elas estavam realmente sobre a dominação desses homens, é, eles estariam ali tranquilos e talvez não reiterando em alguma prática. Mas eu não sei se é bem por esse lado que a gente deve ver. O que pode ter acontecido na realidade... Pode ter sido uma subnotificação. E aí, por que, que eu reafirmo é, essa perspectiva, né, de, de poder ser uma subnotificação? Porque se a gente for avaliar os dados do Salve Maria, que é um aplicativo que, é, que surgiu aqui desde 2017, né, que a gente teve a oportunidade de participar de todo o desenvolvimento, e, e verificar que o seu um canal sigiloso de denúncia, que qualquer pessoa podia utilizar e que otimizava essa informação, é, ele passou, nesse período de isolamento social, a ser de uso intensificado. A gente teve um percentual de 30% a mais durante o início do isolamento social, é, chegando a quase 70% ou mais que isso, agora já no último relatório, durante aí, o isolamento. Claro que a gente não tem um relatório final, porque o isolamento ainda continua. E aí ficou exatamente essa, essa preocupação. Então, quer dizer que talvez essa mulher é, não tivesse a possibilidade de se deslocar para uma, uma unidade policial, né, para algum aparato público, para fazer formalmente, fisicamente, essa denúncia. Mas se tivesse mais canais é, através desses meios eletrônicos, isso seria possível. O curioso nesse, nesse documento, inclusive, que é importante a gente falar aqui para, inclusive, referenciar é, a, a importância desses momentos de diálogos na, no, no meio, né, nesses ambientes virtuais, nessas plataformas todas, essas redes sociais, foi que eles fizeram, através de uma empresa, uma mineração de dados durante esse período do isolamento social, é, de verbalização, durante esse período de isolamento social, desse tipo de verbalização, nas redes sociais. Ou seja, mais uma vez, confirmando que esses canais mais otimizados estavam sendo utilizados. Aí aqui a gente teve a oportunidade de ter a delegacia eletrônica é, tendo uma expansão no sentido de permitir o registro formal de ocorrência através desse ambiente eletrônico, né, através do site da Polícia Civil, é, www.pc.pi.gov.br e, além disso, podendo também é, fazer o pedido da medida protetiva, além de usar o Salve Maria, além da, do funcionamento das unidades policiais, da central de flagrantes, da patrulha Maria da Penha, é, que continuou fazendo o monitoramento das medidas protetivas, mas de fato a própria patrulha Maria da Penha surgiu recentemente né aqui no nosso estado, justamente contemplando um gargalo que era a, após essa medida ser expedida quem estava olhando por essas mulheres. Então, é dizer que todas essas reflexões, em todas essas categorizações, elas devem ser vislumbradas é, e devem ser realmente objetos de discussões para que a gente possa perceber, é, que, por exemplo, com a campanha é como essa é, que foi capitaneada pelo CNJ, né, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, é, você tem é, que sinalizar o X, mas, inclusive, é, também, eles, eles colocam em algumas exposições que fazem que não necessariamente eles precisam riscar o X vermelho, não, uma sinalização que eles façam é, vai já é, permitir que aquele funcionário do, dos, das farmácias estejam habilitados a identificar que seja uma sinalização para que eles possam acionar o 90 e Isso tudo foi pensado, inclusive como a recomendação da ONU, porque a violência contra a mulher ainda é uma realidade nacional, ou mundial, não só nacional. Né? A gente está em quinto lugar no mundo, no que se refere... A, a essa violência né, A assassinato de mulheres a, a uma violência mais intensa Mais extrema contra mulheres Mas é uma realidade ainda mundial Então a ONU considerou A necessidade de se pensar em campanhas De informação de práticas de violência Nesses locais como farmácias Que ficam abertas, Pensou em otimizar esses canais é, Virtuais para a denúncia E isso demarca uma realidade De uma violência ainda latente né, Mas é, em contraponto disso, é importante a gente reafirmar que é uma realidade também de mulheres e de pessoas, né? de uma sociedade cada vez é, mais ativa, mais é, atenta, mais consciente dos seus direitos. É, e com essa ferramenta das redes sociais sendo utilizada de forma regular, né? de forma republicana, digamos, podemos dizer assim, né? mesmo que informal, na realidade mesmo um canal informal, não republicano, mas legítimo, quando bem utilizado, né? quando utilizado dentro, dentro dos limites constitucionais, dentro é, dos limites de respeito a, 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 aos direitos dos outros, também como um canal de reverberar todas as informações é, de ações afirmativas, de direitos, de... de de tudo aquilo que precisa ainda ser debatido, ser reconhecido e ser semeado mesmo, né, para que ah, a essa semente do bem seja é, multiplicada em todas ah, as pessoas que possam ter esse alcance de informação e possam repassar para aqueles que não tenham, talvez, né, esse privilégio de, de, de estar participando de um debate ou estar ouvindo né, essas informações. Então, eu acho que fica bem essa ponderação também de início, para que a gente possa discorrer sobre vários outros elementos aí que a gente já até adiantou muito, eu também. A gente já resumiu foi quase tudo aí.
1: Nossa, vocês arrasaram. Muito obrigada pela tua participação, Ana Mel, assim, é sempre tão maravilhoso a gente, muito inteligente falar, né? eu queria, a gente já está encaminhando para o fim, mas eu queria trazer alguns comentários aqui, o pessoal que está assistindo, interagindo com a gente. Só deu a Anamel, que eu vi o nós perdemos aqui, veio, só, só todos os comentários são sobre a doutora Anamel. É, a Angelita, fala da questão da publicidade objetificando a mulher, realmente, Angelita, concordo é, a comunicação, do modo geral, né, as mídias têm esse, esse papel de, de produzir sentidos, muito contrário sobre a mulher, isso também já está ultrapassado de ser revista. E ela pergunta também sobre atendimento às mulheres cegas e vítimas de violência, como as delegacias têm que se preparar se adaptar para isso. Eu acho que ficou um pouco claro na sua fala, mas se você quiser explorar mais um pouquinho rapidamente, ainda dá tempo.
3: É importante essa colocação, porque por muito tempo, com a, por isso que eu quis pontuar muito o que ela falou dessas questões, é, de, de não se, se pensar no momento em se desenvolver alguma ação. É, algumas, por exemplo, aqui, vou, vou parabenizar as duas meninas aqui, a Ariela, e não, o nome da, da outra... Ariane e
1: Jadiane.
3: Jadiane. Parabenizá-los por estarem aqui, né, promovendo essa acessibilidade e quiseram nós tivéssemos acesso sempre a intérpretes é, e, e que permitissem né, que a gente... É, em algumas situações, é, não tivesse a dificuldade, porque aí a gente, sempre quando acontece uma situação como essa, uh, da gente acolher uma mulher em situação de deficiência, a gente tem que realmente procurar um apoio a mais através da rede, é claro, né? a gente tem os contatos da rede de atendimento e procura fazer essa comunicação sempre para que essa assistência seja integral, mas seria um privilégio, né? inclusive, é, que houvesse alguma política pública para que é, houvesse uma capacitação mesmo dos profissionais em qualquer área que tivessem habilitados ou tivessem um acesso constante, perene, né, a profissionais que pudessem promover é, esse tipo de comunicação sem que houvesse ruído ou alguma demora nessa assistência. Né? Porque quando você tem que procurar... É, de alguma forma suprir essa lacuna, você tem ali uma demora no um lapso do atendimento e ele já não fica da mesma forma que acontece de uma forma regular. Então, isso é um gargalo, por exemplo, que a gente está colocando aqui, né? e, que a gente vai, e que a gente fica se adaptando no dia a dia, mas a gente deveria identificar uma adaptação, seria é, um objeto, sim, de uma ação afirmativa para garantir essa perenidade. É, e um aspecto que foi é, observado é a gente contemplar nos, no nosso histórico policial, né, desde registro de ocorrência até os formulários de avaliação de risco, para que realmente isso seja consignado e vá ao judiciário observando o potencial de risco e observando é, o cenário de vulnerabilidade né, maior dessa mulher. Então, isso é contemplado, a gente já se preocupa em fazer isso e isso já é peren porque é um acréscimo que a gente pode fazer no sistema sem uma dependência de uma estrutura a mais. Né? Mas é, fica aqui essa ponderação dessa necessidade de podermos garantir que eu vi aqui que a Lúcia fez essa colocação né, sobre... Não, ela falou da independência financeira. Foi outra pessoa que financeira. falou tipo, com relação a esse aspecto. Fica essa ponderação da gente garantir né, que esse atendimento no momento do primeiro contato é, seja algo parelho. Né? Até o, o, a equipe multidisciplinar, que a gente também ainda não tem nas unidades policiais, que seria o ideal para garantir essa integralidade de forma direta. Então, se pensa muito hoje em integrar é, várias ações em, em um espaço físico, para que essa mulher seja assistida em todos os seus aspectos, como a própria Lei Maria da Penha é, prevê. Isso né? foi muito prototipado, discutido, mas a gente ainda não conseguiu colocar em prática aqui no nosso estado. É algo que está sendo muito amadurecido e eu tenho a esperança que seja algo em breve colocado em prática e que seja contemplado principalmente de forma regular esse viés, para que a gente não tenha que improvisar, que é, é o, né, o que não deve ser feito. Tem que ser um atendimento perene e constante da mesma forma. Garantindo essa acessibilidade é em todos os aspectos.
1: Aos pouquinhos a gente vai avançando, né, é, Tamir, a Marília diz aqui que você é uma das melhores vozes da Nova geração. Arrasou! É, como a gente já está mesmo quase com o tempo fechando, eu queria, também que você já é, desse sua mensagem final, né? aproveitar também o Enceito para agradecer a participação de vocês, é, a tradução da Ariela e da Jardiane, até o Fernando, que operou aqui com a gente também, todo mundo que participou. Muito obrigada
2: a quem ficou ligadão até agora, né, a quem assistindo. E, Tamine, com você. Bom, vamos lá. É, eu estava ouvindo aqui a doutora Namel que realmente a gente viaja, a gente teria aqui conteúdo e, e questões para discutir aqui três dias seguidos sem parar.
1: Umas <risos> é, é, três uma... horas de
2: live. É, mais umas três horas de live. Mas, assim, acho que, para finalizar aqui, eu gostaria de pontuar algumas coisas que a doutora colocou que eu também acho importante. É, primeiro, quando se fala dessa desse pensar em, em, né, em considerar essas outras especificidades de mulheres, né principalmente mulheres com deficiência, porque acredito que essas mulheres elas elas se encontram numa condição de vulnerabilidade maior porque elas são percebidas como, por exemplo, na, na questão da violência... É, acredita-se que a mulher cega, ela é um alvo mais fácil, porque ela não vai ver o agressor dela. Né? A pessoa que tem deficiência auditiva, a pessoa que é surda, ela não vai poder falar enquanto está sendo agredida. E por aí vai. A pessoa com deficiência física né? vai ser mais difícil dela conseguir é, fugir daquela condição. Então, se percebe a pessoa, a mulher com deficiência dessa forma. E, assim, é importante a gente destacar que dentro do grupo de pessoas com deficiência... Né, dentro dessa população de pessoas com deficiência, as mulheres são maioria. Então, é, é preciso realmente fazer esse olhar, né, essa, essa escuta. Acredito que, para além de tudo isso que a doutora colocou, acho que as campanhas, antes de qualquer coisa, acho que as campanhas que tratam sobre essas questões da mulher, elas precisam ser acessíveis. Né, a, a gente realmente deve ter aí uma subnotificação de casos de mulheres com deficiência violentadas, porque se a gente for pensar como é que a mulher surda, ela procura uma delegacia se lá ela não se sente acolhida, porque não tem ninguém que, que fale libras e que vai poder acolher esse depoimento dela. Talvez a pessoa com deficiência visual, eu chegue lá e o delegado ó, a delegada vai querer que eu faça um retrato falado do meu agressor. Né? Então, realmente, antes de fazer essas adequações no atendimento, eu acho que precisa se pensar mesmo nessa comunicação acessível. Né, de que fazer essa construção coletiva mesmo, essa escuta dessas, dessas pessoas, dessas mulheres, e saber de como é que elas acessam isso, né, uma, pessoas que tenham deficiência intelectual, usar uma linguagem nas campanhas que sejam simples, uma linguagem simplificada, de fácil acesso, de fácil compreensão. Então, é, realmente são muitas questões, e eu concordo com ela quando ela coloca que essa não é uma luta só nossa, só das mulheres, eu acho que a gente não pode se limitar a ficar discutindo isso nós, conosco, né? é importante, mas a gente precisa avançar isso, então essa luta é de todos nós, né? a gente precisa modificar esse cenário, e eu acho que é, se um pequeno grupo apenas se dedicar a isso, a gente tem aí uma, uma grande massa, esmagadora, que enquanto a gente está aqui discutindo isso, eles estão perpetuando essa questão do machismo e de todas essas questões. Então, a gente realmente precisa fazer, né é, promover mais esses encontros e esses diálogos com mulheres, com homens, enfim, com, com, com todas as pessoas para é, discutir sobre essas temáticas e que a gente possa realmente fazer essa, essa mudança aí de de quebrar esses paradigmas né, que ainda existem. E acho que no mais é agradecer né, essa oportunidade, é um momento muito rico realmente a gente poder vir aqui falar, principalmente nós, né, mulheres e mulheres com deficiência, eu me considero numa uma condição privilegiada de poder estar aqui, de poder discutir sobre isso, de ter essas percepções que eu tenho, de ter uma... uma... Com internet, ter uma tecnologia que me possibilita estar aqui hoje falando, né? Mas quantas milhares de pessoas estão aí vivendo em condições que talvez nem, como a doutora colocou, talvez nem percebam que estão sendo vivendo em condições, né, de, de violência, enfim. Então, acho que é isso. Eu quero agradecer muito, agradecer a participação de todos e de todas as meninas, intérpretes que estão aí, que puderam tornar essa nossa fala, esse nosso diálogo mais acessível, de alguma forma. Agradecer a Por quem está aí nos bastidores. <risos> né? E é isso, okay. assim. E colocar aqui à disposição né, para outros momentos, para outros diálogos. E é isso. Estou muito feliz de ter podido participar desse momento aqui com vocês. Muito obrigada,
1: Tamir. Foi muito bom te conhecer, com pravesão, É, <risos> Ana Melka, suas
3: palavras finais? Não vou me alongar muito, porque eu sei que a gente tem um pouquinho de tempo, né? É, eu queria só agradecer novamente e parabenizar por esse festival. Vocês vão engrandecer muito todas as pessoas que fizerem parte é, e que se predispuserem a ouvir. Né? Eu sei que é, a coragem tem várias ações proativas nesse sentido de trazer diálogos importantes. a primeira vez que eu participo, é, eles têm essa visão social é, que vai ali uh, sempre plantando sementes do bem, trazendo não só é, discursos e diálogos importantes para a sociedade, né, que impactam socialmente é, de forma positiva, mas eles também são muito engajados em projetos sociais é, que causam esse impacto positivo social, então é, sou com o maior prazer, todos os convites que for, forem feitos da Conrad. à disposição, o projeto Mulheres de Visão é maravilhoso, inovador, ele deve ser uma boa prática replicada e, e divulgada, que certamente vai ser é, replicado em outros estados também, caso conheçam, porque eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato e ele é, já gera é, essa sensação né, de que é algo realmente é, que faz a mulher, que muita gente pode imaginar, como a Tamir falou, com limitações ou com impossibilidade de desenvolver as práticas da vida como alguém capaz, empreendedora, e que é, é, que é possível para ela também, desde que respeitada a sua categorização, no sentido de ser garantido, né, essas... Essas acessibilidades em todos os aspectos da vida É claro que eu falo um pouco do recorte de do cenário das unidades policiais Mas a gente sabe que são em todos os, em todas as assistências possíveis De uma vida cidadã, né, para garantia do exercício desses direitos e deveres Que essa acessibilidade seja garantida E por isso esses temas que forem debatidos aqui Vão ter essa relevância e esse peso social né é, Para fazer essa provocação Para fazer com que as pessoas reflitam e é, a gente está aqui no local de fala, no local de privilégio. Então, o nosso dever é exatamente esse, né? provocar é, as pessoas para que elas reconheçam essas disparidades ainda existentes, para que elas se unam nessa corrente do bem mesmo, de enfrentar todo tipo de preconceito e todo tipo de dificuldade e violência. E a gente tem uma sociedade cada vez mais próxima né, dessa equidade, cada vez mais digna, e cada vez mais é, garantidora dos direitos de todas as pessoas que nela vivem, né? para que a gente é, vive, inclusive, mais feliz, né? porque essas, essas diferenciações, essas diversidades, elas vão estar, é, inclusive, nas nossas células familiares. Então, mesmo que para isso, né, Pousando esse argumento mais do que... É, mais do que é, provocativa, assim, em relação a cada um de nós, né? Porque quando pensamos em nossas células, às vezes, provocando aí essa questão, nem que seja provocando a questão do egoísmo, que eu quero dizer. É, mas que que faça com que as pessoas se toquem, né? Da situação em que a gente ainda vive, é, que a gente ainda vive e possa fazer parte dessa construção coletiva, é, nessa, nova, nessa nova realidade. E agora, como a Luana falou não vou dizer mais nesse novo normal, né? na realidade, <risos> é, nessa, numa, numa realidade que a gente vai viver, que vai ser diferenciada e que muito do que já aconteceu nessa virada de chave forçado por conta da pandemia vai permanecer. Não é? Então, que a gente é, tenha realmente feito aquele, aquilo que foi é, tão falado que deveria ser feito, né? olhar é, para dentro, se ressignificar, é, ponderar sobre tudo o que aconteceu, né? porque todas aquelas é, realidades, parece que várias discussões né? foram super latentes e elas vieram estampando na nossa cara que essas disparidades ainda existem e que muita gente precisa que lutar. Então, é, vamos lá, garotas e garotos, né? todos lutando para
1: um futuro melhor. Obrigada, Anamérica, é isso aí, se nada mais será como antes que seja, pelo menos melhor, né, que o que vier para né? ele seja ainda melhor. É, queria agradecer novamente a presença de vocês, Foi um bate-papo maravilhoso, é, agradecer a todo mundo que ficou online com a gente até agora, lembrar que essa live fica salva, para você rever no YouTube ou no Facebook do projeto Mulheres de Visão, ou então se você indicar para um amigo que perdeu, avisa para ele que está lá, salva, e as pessoas podem assistir depois. E que a próxima live do projeto do, do Festival Online né, de acessibilidade à humanidade em nós é, vai ser no dia 15 de julho. Então já se programa, já agenda aí para tá o 15 de julho. A gente está propondo temas maravilhosos em todas as lives. Então a gente já espera que nem coisa boa, por aí. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. E a gente vai encerrar assistindo o depoimento da Dona Socorro, Dona Maria do Socorro gravou um depoimento para a gente. Obrigada. E boa noite. Obrigado,
4: Fachada da casa da Dona Maria do Socorro, imagem do teto coberto com plástico Dona Socorro dentro da sua casa de taipa conversando com assistente social eu
3: Fugia para os colégios, uhum. eu tinha minhas colegas de, de catecismo né? Uhum. Aí a mesma professora de catecismo para nós, ela me botava para ensinar os, mai os que estavam tá iniciando Sim. no catecismo né?
4: Letreiro e Maria do Socorro, ela mesma era professora do
3: colégio, eu dizia, eu vou de noite escondida da minha mãe para tu me ensinar Aí ela dizia, pode ir que eu te ensino Aí ela tinha todo amor e paciência de me
4: ensinar. Imagem do perfil do rosto da participante do projeto.
3: Para mim estudar, eu insisti. Ainda hoje insisto.
4: Marca do projeto Mulheres de Visão. Logomarcas, Fundação Interamericana IAF. Escola com rádio e Instituto ILEVE. Apoio, Piauí, Governo do Estado Defensoria Pública do Estado do Piauí OAB Piauí, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Comissão da Mulher Advogada, Nau, Hospital de Olhos Previsão, ACEP, Prefeitura de Teresina Sem CEID, Fundação Tares TV Assembleia e Leitura Inclusiva Primeiro
0: Festival Online de Acessibilidade A Humanidade em Nós Atitudes que Incluem, Realização Escola com Rádio instituto e Instituto Apoio, Fundação Interamericana